0: Nazywam się Agata Kołodziej, a to jest podcast Forum Ibris. Dziś z nieco przewrotną tezą. Polska to nie jest kraj dla bogatych ludzi. Popatrzmy na to od tej strony. Jesteś jednym z najbogatszych Polaków. Koń miażdży Ci stopę, a Ty masz problem z dostaniem się do lekarza. Prywatnie i to z platynowym abonamentem, bo prywatna sieć placówek medycznych jest już tak samo zapchana jak publiczny system. Zeszła pod strzechy, a zamożni zostali porzuceni. Politycy też ich porzucili. No bo kto ma w swoim programie troskę o przedsiębiorców, którzy wraz ze swoim kapitałem są motorem rozwoju? Platforma Obywatelska, ścigając się z pisem, wyraźnie skręciła w stronę socjaldemokracji, a Konfederacji, nie liczmy, bo udowodniła, że szafuje tylko nośnymi hasłami, ale spójnego pomysłu wcale nie ma i przyparta do murów pada niedasizm. Pozostaje pytanie, czy nie jesteśmy przypadkiem w takim momencie w historii, kiedy bogaci wypadli z klubu ustalania agendy politycznej, a może nawet wypadli z debaty publicznej jako podmiot. Pozostali najwyżej jej przedmiotem i to raczej w roli
1: chłopca do bycia.
0: I o tym porozmawiam dziś z profesorem Adamem Leszczyńskim z Uniwersytetu SWPS w Warszawie, historykiem, socjologiem i publicystą. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień
1: dobry, dzień dobry. A ja się mogę nie zgodzić, prawda?
0: Absolutnie, będziemy te daty weryfikować. Ale mi ona przyszła do głowy, że dobrze byłoby się w jakiejś jakimś mierze z nią zmierzyć, dlatego że rzeczywiście trafiłam na, na taki post na, na Twitterze jakiś czas temu, Ryszarda Wojtkowskiego, który rzeczywiście jest bywalcem popularnych list najbogatszych Polaków.
1: Wszyscy na tym Twitter trafiliśmy.
0: Właśnie. I wtedy przy, druga myśl po przeczytaniu tego tweeta moja była taka, że właściwie, rzeczywiście pewien zakres usług, który kiedyś był dedykowany najbogatszej grupie, bardzo spowszedniał i coraz więcej ludzi ma do niego dostęp, a jednocześnie być może w wielu zakresach nie mamy, nie, nie wykształciła się jeszcze wyższa półka, która był, byłaby taka bardzo elitarna. I co ci bogaci właściwie teraz mają zrobić? Punktem wyjścia była ta służba zdrowia, a potem myśl polityczna, że rzeczywiście Platforma, która zawsze była taką e, partią dbającą o tych najbogatszych, też się od nich odwróciła.
1: No, no, na pytanie, co bogaci mają zrobić, ja bym powiedział, że mają głosować na socjaldemokrację, ale ich nie przekonam, bo wtedy służba zdrowia mogłaby być dobra dla wszystkich, a nie tylko dla nich e, działać, e, ale oczywiście to się nie wydarzy. A wracając do przypadku tego bardzo zamożnego człowieka, który nie mógł się doczekać po wypadku tego żona, nie mogła się doczekać po wypadku nareszty obsługi lekarskiej, no to jest to oczywiście bardzo przykra sytuacja, ale też mam wrażenie, tak jak widziałem, reakcję na ten tweet, że ona się spotkała z, jednak z umiarkowanym współczuciem, prawda? Z, raczej z takim właśnie poczuciem Schadenfreude i takiego Takiego, takiej pewnej satysfakcji, że jednak nie wszystko da się kupić jeszcze za platynową kartę. I że yy, zwykły człowiek czeka na sorze, czasami bardzo długo, i na to bogaty też może poczekać. Właściwie dlaczego? Nie, nie? wszyscy mamy takie same nogi albo takie same. Nie. Więc ja mówię o takiej reakcji, prawda? A jeśli szerzej chodzi o pani, pani pytanie, no to ja bym powiedział, że Polska jest doskonałym krajem do życia dla bogatych. Może odrobinę gorszy niż 10 lat temu, ale nadal doskonałym krajem. Mamy, zaczynając od góry, z dwóch rzeczy, o których Pani mówiła. Pierwsze to jest system podatkowy, który jest bardzo płaski w Polsce na tle krajów, krajów zachodnich. Eu, zachodniej Europy, może nie Stanów Zjednoczonych, ale Zachodniej Europy. Jest bardzo płaski. Co oznacza, że jako na przykład osoba samozatrudniona, doskonale zarabiająca, płaci później podatek niższy niż osoba zatrudniona na tacie. A, no i jeszcze można korzystać z różnych ulg, odpisów, to już nie będę mówił, jak to działa, wszyscy wiemy, prawda? Natomiast drugi powód, więc jedna to jest system podatkowy, ale system podatkowy jest moim zdaniem elementem szerszego zjawiska, którym możemy porozmawiać w perspektywie historycznej, to znaczy w ogóle y struktury społeczeństwa polskiego, która wydaje mi się była zawsze, y zawsze nawet na tle... Innych społeczeństw, nierównych społeczeństw, no ona była jednak bardzo wyraźnie zdominowana przez elity przez klasy, przez klasy wyższe. Którą kiedyś mieliśmy, mamy ją pewnie z powrotem, przez krótki okres historyczny jej nie było. Co nie znaczy, że problem wtedy zniknął, to znaczy, mamy myśli oczywiście okres PRL-u, to znaczy tam problem nierówności w PRL-u bynajmniej nie został wyeliminowany, tylko on przebrał inną formę. A więc a więc jedna to jest kwestia systemu podatkowego, a druga to jest kwestia zdominowania dyskursu publicznego przez osoby reprezentujące punkt widzenia dobrze zarabiających. I takich przykładów jest wiele, na przykład chociażby wyliczanie, te żale wylewane nad losem klasy średniej, kiedy PiS próbował dość nieudolnie podnieść jej podatki w, w, zeszłym, w zeszłym roku, w, w ramach, z czego szybko się wycofał zresztą, prawda? w ramach tak zwanego Polskiego Ładu, o którym już nikt, już nikt nie pamięta. Wszyscy jego autorzy woleliby zapomnieć pewnie. A więc no, no to wtedy wywałał się potok narzekań właśnie, że podniosłem podatki, ja jestem biednym człowiekiem, zarabiam tylko dwie średnie krajowe. No e, przecież jak to możliwe? Prawda? Jak można zrobić taką krzywdę zwykłem, zwykle zarabiającemu człowiekowi.
0: A ja jeszcze dodam w tym miejscu yy, tylko, że ostatecznie skuteczność tych narzekań była bardzo wysoka, bo te reformy, które weszły jesienią yy, po kilku miesiącach od pierwszej wersji Polskiego Ładu ostatecznie były korzystne dla 10% najle najlepiej zarabiających w
1: ten ja sposób. Ja myślę, że to dobrze być. odpowiada na pytanie, kto ma tutaj, kto ma realne wpływy. To nie jest nic zaskakującego I ja myślę, że mamy długą tradycję, długą tradycję sięgającą jeszcze zamieszkłych bardzo czasów e, tego, żeby mm, w społeczeństwie polskim podatki traktować jako zło zawsze, e, zamach na, na własność jako kradzież, a, mm, a przywileje osób najzamożniejszych jako coś, co jest święte i nienaruszalne. E, to przynajmniej sięga I Rzeczpospolitej. Nasz szlachta płaciła bardzo niskie podatki. Jednym, jedną z głównych przyczyn słabości I Rzeczpospolitej, która doprowadziła do jej upadku, była słabość fiskalna, to znaczy niezdolność naszego państwa ówczesnego do zbierania podatków. Państwo nie mogło zbierać podatków dlatego, że szlachta ich nie chciała. To znaczy za każdym razem podniesienie podatków wymagało, po pierwsze to była prerogatywa, która była wyjęta z, z, z rąk króla bardzo wcześnie, ehm, chyba w XV wieku, albo w XVI, że ja pamiętam, kiedy bardzo dawno, bardzo wcześnie, że był jeden z pierwszych przywilejów szlacheckich, że król nie będzie nakładał podatków bez zgody sejmu. No i oczywiście ta zgoda, uzyskanie tej zgody Sejmu było trudne, no, ponieważ szlachta nie chciała wyjmować pieniędzy z własnej kieszeni. Uważała, że, yy, że, że nie należy i utrzymanie kosztownego aparatu administracyjnego, a nowoczesnego już w XVIII wieku, nowoczesnej biurokracji, którą mieli wszyscy zaborcy, miała Rosja, miała ją Austria, miała Prusy, myśmy jej nie mieli. Ale utrzymanie nowoczesnej armii, którą, jak na tamte czasy nowoczesne, oczywiście, którą też mieli Rosjanie, milion Austriacy, milion Prusacy, i myśmy jej nie mieli. Myśmy ją próbowali zrobić, ale dopiero bardzo późno i też nieprzesadnie nie chcieliśmy za to płacić. Więc, no, to, to była bezpośrednia przyczyna upadku naszego państwa. I mimo to, że to państwo było słabe, w wieku XVIII doskonale już wiedziano, że ono jest słabe, że to nie było niespodziankę i że obce armie maszerują po naszym terytorium, no to i tak duża część polskiej ówczesnej elity uważała, że ich przywileje podatkowe, ich przywileje między innymi, ich przywileje podatkowe są ważniejsze. Nie mają pierwsze miejsce. jest. to no w sensie jest długa tradycja. Tak? To znaczy tego, że, że myśmy, kiedy mamy własne państwo, traktujemy osoby stojące na w elitach społecznych jako osoby, które są uprzywilejowane także pod względem podatkowym, czy, czy materialnym. To, to się powtarzało także w II Rzeczpospolitej, nie, nie na taką skalę oczywiście, ale też na przykład ściąganie podatków z majątków ziemiańskich było bardzo trudne i za każdym razem, jak próbowano coś z tym zrobić, to, to był jęk i, i płacz i, i, i dowodzenie, że, że, że to jest ostoja polskości, prawda, i że nie wolno godzić w, w święty dworek szlachecki itd. A więc no, to, jest, to jest nasza tradycja, tak? znaczy naszą tradycją, yy, ja bym jej nie przeceniał pewnie yy, jako, jako zjawisko, ale jeżeli coś na społeczeństwo polskie jako wspólnota polityczna ma w swoim DNA, no to ma między innymi coś takiego, tak? to znaczy że właśnie przekonanie, że podatki są czymś złym, że nie należy ich płacić, a w szczególności najbogatsi nie chcą ich płacić. I znowu, żeby, bo, bo, nie, nie, żebyśmy się nie uważali za, za, za osoby, za, za przy, społeczeństwo, które jest jakim, pod jakimś patologicznie, patologicznym względem wyjątkowe, ale patologicznym, to jest oczywiście tak, że bogaci podatków nie chcą płacić nigdzie. Różnica polega na tym, że inne społeczeństwa w przeszłości miały silną władzę centralną, która we własnym interesie te podatki z nich ściągała. I e, przy okazji im dużą część władzy i wpływu bardzo często. Tak było na przykład we Francji za czasów Ludwika XIV i wcześniejszych, na narastającej centralizacji. Tak było w Rosji carskiej. Tak było w wielu ówczesnych, nowoczesnych państwach. A więc w Polsce słabość tradycyjnie, już kończąc, to jest pytanie, tradycyjnie słabość władzy, słabość państwa, słabość operatu państwowego była połączona z uprzywilejowaniem podatkowym, finansowym osób najzamożniejszych.
0: Symptomatyczne jednak, że po raz pierwszy od bardzo długiego czasu PiS z tym polskim ładem, skoro już go wyciągnęliśmy, próbował to zrobić. Nie wyszło, bo rzeczywiście ten efekt większej progresji podatkowej ostatecznie nie został za bardzo osiągnięty, ale to stało się jakimś elementem debaty publicznej. Jednocześnie przypomnę, wspomniał Pan w Francję, więc ja odniosę się do współczesnej Francji żółtych kamizelek, gdzie tak naprawdę to u nas w Polsce, przy Polskim Ładzie to klasa wyższa zablokowała reformy. We Francji klasa niższa i, i zwyczajni pracownicy i robotnicy, klasa niższa, średnia, średnia niższa, zablokowała kolejny rodzaj opodatkowania. Więc zastanawiam się, czy to, że nieistotne, czy jaki mamy stan faktyczny i że ten, to opodatkowanie przy Polskim Ładzie nam nie wyszło, ale sam fakt tego, że to się stało ważnym tematem i że jakaś partia polityczna próbowała to zrobić nie jest już jakimś zwrotem bardziej i przesunięciem ciężaru w stronę klasy ludowej i odrobinę jednak odsunięciem się w, w debacie publicznej od tych osób najbardziej zamożnych? Że może łamiemy jakieś neoliberalne mity, które rządzą
1: nami? Ja myślę, że te neoliberalne mity, o których pani mówi, one są kwestionowane na całym świecie, na różnych poziomach. I to oczywiście dochodzi także do Polski. To widać było w polityce. One, ich upadek zaczyna się od czasu wielkiego kryzysu finansowego tak naprawdę na Zachodzie. Ale później, ciągiem dalszym jest pandemia. A także teraz strategiczna rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a zatem różne dogmaty neoliberalne okazują się nieprzydatne. Pada, następuje wycofanie się z globalizacji stopniowe. następuje się powrót do polityki przemysłowej na zachodzie, czyli do re reindustrializacji, powrót fabryk już w innym wydaniu, tak Pewnie zautomatyzowanych, ale jakby po, przenoszenie produkcji z powrotem onshoring, to tak, ma, ma taki, taki, taką, taki termin w sieci anglosaskim, a więc różne no, liberalne dogmaty upadają. I teraz w okresie aktywizmu państwowego, który pewnie wchodzimy na zachodzie, a więc w okresie zimnej wojny i rywalizacji pomiędzy dwoma wielkimi blokami, między blokiem komunistycznym a blokiem zachodnim, na świat zachodni był zupełnie inaczej zorganizowany. No, to było, było silne państwo, które sterowało politykami przemysłowymi, dbało o to, żeby strategiczne wszystkie zasoby mieć pod kontrolą własną i również ograniczało nierówności bardzo aktywną polityką fiskalną. I oczywiście realna stopa podatkowa pewnie dla małkogo wynosiła te 90%, bo to są znane prawda, sprawy, że w czasie zimnej wojny i to z administracji Republikanów, bo za, za, za Eisenhowera w Stanach, ostatnia, ostatni czwór podatku była 90%. No to oczywiście mało kto go płacił, czy w ogóle się go zbliżał, ale, no, ale to jako symbol nawet miało znaczenie. No to znaczy, że ograniczamy konsumpcję najbogatszych po to, żeby mieć, żeby realizować jakiś wspólny cel, który jest nadrzędny. I w tym wypadku, tym celem była rywalizacja o przetrwanie w ogóle świata zachodniego, rywalizacji z bardzo potężnym, jak się wówczas zdawało przeciwni. Więc myślę, że neoliberalne dogmaty odjeżdżają w przeszłość, gdyż zmieniła się w ogóle sytuacja światowa. A ponieważ do Polski to zawsze dociera z pewnym opóźnieniem wszystkie takie zmiany, myślę, że one dotrą wkrótce do nas i że to, co próbował zrobić PiS jest taką, taką troszeczkę zapowiedzią zmiany tej dyskusji I, i że w przyszłości czeka nas niechybnie przykręcenie fiskalnej śruby osobom najzamożniejszym w ten czy inny sposób w Polsce. I powody mogą być różne, to mogą być zbrojenia na przykład, tak? Polska ma, ma w tej chwili, to nie chodzi o politykę społeczną nawet, nie chodzi o transfery do osób najuboższych, tylko chodzi o zbrojenia, które będą kosztowo, będą niesłychanie drogie i które trzeba czymś finansować. Bezprecedensową w Polski w ciągu ostatniego trzydziestolecia skalę i ktokolwiek będzie rządził po jesiennych wyborach, prawdopodobnie ten program utrzyma, program uraniowy, e, oraz stanie przed problemem, jak za niego zapłacić. I podniesienie podatku wydaje się bardzo sensowną decyzją, no skoro wszyscy się zrzucamy na własne bezpieczeństwo, no to nie ma najmniejszego powodu, aby utrzymać uprzywilejowanie względne uprzywilejowanie osób najzamożniejszych. Także y, z punktu widzenia, Perspektywy historycznej mamy, mamy okresy pewnie w historii, w których e, e, i to są okresy zazwyczaj względnego spokoju, i dobrobytu oraz dominacji Zachodu, niekwestionowanej, czyli na przykład końca XIX wieku, w którym dominuje polityka niskich podatków, niskiego interwencjonizmu i wysokich nierówności. I mamy okresy w historii Zachodu kapitalistycznego, demokratycznego Zachodu, chciałbym, żeby to była jasność, w którym potrzebna jest mobilizacja zasobów, w których potrzebna jest mobilizacja zachodu, za, za, zasobów społecznych i wówczas sięga się także do kieszeni najbogatszych. Myślę, że w tej fazie, do, do, do tej fazy się zbliżamy zarówno, czy zbliżamy się, zarówno Stany Zjednoczone, jak i zbliża się Europa e, i to nie ominie także Polski. A więc na miejscu polskiej klasy wyższej cieszyłbym się ostatnimi latami zapewne bardzo niskich i uprzywilejowanych, może ten rok, może następny, może jeszcze jeden, ale myślę, że to jest ten, ten horyzont, to raczej spodziewałbym się podwyżki obciążeń w ten czy inny sposób w tym przedziale czasowym.
0: Ja zastanawiam się, na ile ekologia może mieć Wpływ na to i te wyzwania związane z kryzysem klimatycznym na to, jak bardzo klasa wyższa i najbardziej zamożni mogą zostać, mówiąc koloktalnie, oskubani przez ispusa. Bo Patrzyłam niedawno na raport Oxfam, który pokazywał, że 1% najbogatszej ludności świata emituje około 30 razy więcej CO2 niż najbiedniejsze 50% czy też 175 razy więcej niż najmniejsze 10%. I nam się dzisiaj wydaje, takie mam poczucie przynajmniej w Polsce, że, że na razie sobie opowiadamy, Unia Europejska narzuca nam tu jakąś agendę, ale tak naprawdę to my ciągle chcielibyśmy podjeżdżać do sklepu spożywczego 200 metrów mhm. samochodem i że nas to jeszcze nie dotyczy. I zastanawiam się, na ile te względy ekologiczne, państwo zdanie, być może już jak, raczej, jak, raczej jako okiem, socjologa, ani nie historyka, mogą rzeczywiście przekonać społeczeństwo do tego, żeby godzić się na tego rodzaju zmiany i na inny rodzaj redystrybucji.
1: Ja myślę, że to jest kwestia po pierwsze zdefiniowania wyzwania, jakie stoi wspólnego, przed, przed całą wspólnotą. Po drugie jednak no, konieczność mobilizowania zasobów. I, I pod tym względem koniec transformacja energetyczna, czyli przejście na energię odnawialną, które Polskę też czeka, w ciągu najbliższych dekad, dwóch, powiedzmy. No, niewiele się różni od wojny, no trzeba wydać po prostu gigantyczne pieniądze i zainwestować je w nową infrastrukturę, w nowe e, źródła energii. E, e, mamy skończone zasoby jako społeczeństwo i część tych zasobów znaczną trzeba będzie zainwestować w nowe przedsięwzięcie. No i te pieniądze trzeba komuś odebrać, mówiąc już o odpialni. Tak? Znaczy, komuś je trzeba zabrać. Jakoś ten, ten ciężar trzeba rozłożyć. I, I nie zapłaci za to Unia Europejska, bo jest to duże przedsięwzięcie. Nie zapłaci za nie w całości, pewnie w jakiejś części. Tak? No ale ponieważ jesteśmy już wtedy bogatszym krajem, także nasze netto wpływy z Unii Europejskiej będą malały. A więc musimy zrobić to sami, zachowując się jak odpowiedzialni członkowie wspólnoty europejskiej. Wspólnoty międzynarodowej, no i po prostu trzeba stanąć przed wyznaniem, skąd wziąć na to I teraz, jak to robi PiS dzisiaj? Na przykład, możemy porozmawiać o tym, jak to robi PiS dzisiaj, bo ponieważ mówiliśmy już o PiSie wcześniej, jak się pojawiał w tle. zarówno w kontekście tej nieudalnej próby podniesienia podatków, zwiększenia progresji podatkowej w Polsce, czyli podniesienia podatków w najbogatszym, to była nieudalna próba, no nie wyszła. Bardzo szybko się, po pierwsze, była źle zrobiona, po drugie, bardzo szybko się nie wycofano pod naporem krytyki, myślę, że także krytyki wewnętrznej, to znaczy takiego poczucia niezadowolenia bogacącej się elity pisowskiej. No, oni, oni nie chcą płacić wyższych podatków. No, dokładnie tak samo nie chcą płacić wyższych podatków, jak elita, to powiedzmy, biznesowa. To, 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 to ludzie mają takie same interesy. I, i, i na, 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 w związku z tym PiS do tej pory, na przykład, co zauważył niedawno ekonomista Marcin Wroński z SGH, że y, zwiększenie wydatków na 500+, plus towarzyszyło obniżanie się realnych wydatków na różne inne sfery publiczne, a więc na przykład na badania podstawowe z 1,5% PKB w roku 2015 do 1% w roku 2021, na edukację, na y, jeszcze różne inne sfery życia. A więc to, co PiS robił, żeby zyskać przestrzeń na y, zwiększenie na przykład transferów. Zapowiedziano parę dni temu, prawda, przez, przez prezesa Kaczyńskiego podniesienie 500 plus na 800 plus. Więc to, co PiS zrobił, to zmniejszał po cichu wydatki na różne inne sfery społeczne po to, żeby zyskać przestrzeń fiskalną na zwiększenie tego bezpośredniego transferu bez podnoszenia podatków. Bo oni oczywiście ogłoszą to zaraz, że tylko obniżyli podatki i nie podniesie. No i to jest bardzo wygodne z perspektywy w perspektywie krótkoterminowej, ale nie do utrzymania w perspektywie długoterminowej, czyli w perspektywie, w której mamy do wydania ekstra 200 miliardów złotych rocznie na zbrojenia. I pewnie drugie tyle na transformację energetyczną. Dlatego się po prostu nie da już zrobić bez podnoszenia podatków ani drogą ograniczania wydatków tej abstrakcji. Więc komuś trzeba będzie podnieść podatki. No i teraz oczywiście w każdej takiej sytuacji dochodzi do pewnego rodzaju politycznej gry, próby sił. A więc jednym grupom można podnieść bardziej, innym grupom można podnieść mniej. Jedni mogą zapłacić więcej, drudzy mogą zapłacić mniej. No i to jest realna polityczna walka tutaj na czeka, oczywiście nie jestem w stanie przewidzieć w wyniku, biorąc pod uwagę to, jak, jak silny jest głos elity w mediach. No to wydaje mi się, że on będzie tutaj także słyszalny, prawda? Ale yy, z, zwłaszcza to też jest tradycja, to znaczy tra tradycja przedwojennego państwa polskiego II Rzeczypospolitej była była taka, to było bardzo fiskalne, jak na tamte czasy państwa, narzekano bardzo na wysokie podatki przed wojną, zwłaszcza, że one, one były niskie z naszej perspektywy, natomiast jak na możliwości bardzo ubogiego wówczas kraju, one były wysokie. Natomiast to, co robiło wówczas na państwo polskie, to podnosiło podatki pośrednie godzące, przede wszystkim obciążające najuboższych i realnie mniej obciążało osoby najbogatsze.
0: I pytanie, czy nie jesteśmy znowu zmuszeni pójść taką drogą? Znaczy, kto drogę. nas może
1: zmusić? Znaczy, Najbogatsi nas mogą, mogą wygrać to... Populizm,
0: to, to... który stał się jakby elementem dominującym na polskiej scenie politycznej, bo trudno sobie jednocześnie wyobrazić, że e, niezależnie kto wygra, to powie, podnosimy podatki, i ludzie nie spotka się to ze społecznym buntem, bo społeczeństwo zostało rozpieszczone, można powiedzieć. Nie tylko polskie, właściwie i amerykańska scena polityczna się bardzo posługiwała przez ostatnie lata populizmem, Europa właściwie też. Myśli pan profesor, że, my że kogoś będzie stać na to, żeby powiedzieć wprost o podnoszeniu podatków, no, a ani się nie wdecie wdecie takie a żeby profesor. podnosić VAT, bo łatwiej. Proszę
1: oczywiście podnieść VAT jest łatwo, tylko to nie wystarczy. Ale proszę z, 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 zwrócić uwagę, że ten populizm towarzyszył jednak pogarszającemu się poziomowi życia bardzo wielu ludzi, a więc nie ma tu mowy o żadnym rozpieszczaniu nikogo. Trudno mówić o rozpieszczaniu e, społeczeństw, w których realna stopa życiowa spada i czasami spada od dziesięcioleci. Takim przykładem są Włochy, w których pensje, płace realne są niższe teraz niż były 20 lat temu. Takim przykładem jest Wielka Brytania, w której płace realne są niższe niż były w 2006 czy 2007 roku, dzisiaj. Więc w, takich, w Stanach Zjednoczonych i w wielu krajach zachodu mamy co prawda jeszcze rosnące płace, ale realnie obniżający się poziom życia wielu grup ludności, zwłaszcza tych, których nie stać na własne mieszkanie. Znaczy nieruchomości bardzo drożeją, o mieszkanie jest coraz trudniej, ceny wynajmu też idą w górę, w sensie relatywnym także, tak? To znaczy nie tylko nominalnie, ale w sensie jako procent, jako procent zarobu. A więc z jednej strony, więc ja bym nie powiedział, że tutaj ktokolwiek jest rozpieszczany. Znaczy nie bardzo wiem, na czym to rozpieszczanie miałoby polegać. Jeżeli rozpieszczanie polega na tym, że się mówi ludziom to, co chcą usłyszeć, no to oczywiście tak działa demokracja. To znaczy w systemie demokratycznym politycy mówią, chcący zyskać popularność, mówią ludziom to, co oni chcą słyszeć. Zazwyczaj. Nie zawsze, ale zazwyczaj. I to jest tak działa w starożytnej Grecji. To nie jest nic, nic nowego. Ale, a na, na, natomiast w przypadku trudno mówić o rozpieszczaniu w sensie materialnym dużej części społeczeństw Zachodu, ponieważ one, ci ludzie, nawet jeżeli nadal są zamożniejsi od nas i są nadal bardzo te społeczeństwa, nadal są bardzo bogate, tak jak brytyjskie czy włoskie, no to oni jednak, ich poziom życia spada albo stoi w miejscu od lat już, to, to nie są dwa lata spadku poziomu życia, tylko to jest 20 lat stagnacji. A więc no, po, populizm, to co Pani nazywa populizmem, mi się wydaje raczej reakcją na to. Tak? Znaczy, że on się, proszę zwrócić uwagę, że on się pojawił na scenie w momencie, w którym realny poziom życia tych ludzi zaczął spadać. A więc w momencie, w którym on rósł, jak rósł przez dekady po wojnie, populistów nie było. Znaczy byli, ale byli gdzieś na marginesie, prawda? Ale jako realna licząca się siła polityczna, to oni się pojawili dopiero wtedy, kiedy ludzie poczuli, okej, okay, moje życie staje się gorsze z roku na rok, nie widzę drogi dla siebie, nie widzę drogi wyjścia, jest coraz gorzej. I politycy głównych partii nie mają recepty, no to zagłoszenie na kogoś innego No i ci inni oczywiście się pojawiają z różnymi obietnicami, A Donald Trump się pojawia, czy, czy ludzie od Brexitu. Czy we Włoszech, czy, czy włoscy populiści tak. i tak I teraz, z mojej perspektywy, populizm jest reakcją, w sensie jego popularność, nie samo istnienie, bo oni byli zawsze ci, ale jest reakcją, a nie, a nie powodem. Nie, znaczy to, to jest symptom, a nie, a nie powód tej choroby, która trafi w świat zachodni i demokrację zachodnią. No i teraz to, to, co słyszę od partii, często od partii, tak, tych tradycyjnych partii centrum, nie tylko na Zachodzie, ale także w Polsce. Na to takie wezwania mówimy, no dobrze, jest ciężko, musicie zacisnąć zęby, yy, będzie yy, i ciężko pracować. No, tylko, że to jest wezwanie, które działa, kiedy ludzie widzą przed sobą realną szansę poprawy. W momencie, w którym jej nie widzą, to yy, nie mają ochoty tego słuchać. Zwłaszcza, jeżeli czują, że za tym wyzwaniem zaciśnijcie pasa, to jest wezwanie do nich, ale niekoniecznie do bogatych. A no, bogaci nie muszą zaciskać pasa. To ty, zwykły człowieku masz zacisnąć pasa w imię, nie wiem, redukcji długu publicznego, ale już pan latający na konferencji do z prywatnym odrzutowcem niekoniecznie, mu musi sobie zaciskać pas.
0: No właśnie, i czy ta narracja się właśnie w tej chwili nie zmienia? Że jednak publicznie mówi się więcej o tym, nie, że ty, człowieku, musisz zacisnąć pasa, ale ty, tego milionera ignorujemy, ale że niezależnie od efektu ostatecznego i od realnych działań. To jednak narracja w przestrzeni publicznej jest taka, że najpierw trzeba sięgnąć do portfeli bogatych, żeby reszcie, reszta czuła się niepokrzywdzona.
1: Ja myślę, że to jest bardzo wygodne mówić, że trzeba sięgnąć do kieszeni bogatych i potem tego nie robić. Znaczy, że, bo widać jakie to jest trudne. Na naszym przykładzie widać jakie to jest trudne, przy czym podwyżka podatków, o której mieliśmy, rozmawialiśmy w Polsce, czy którą PiS chciał wprowadzić, mówię to przy całym braku sympatii do tej partii, chciałbym tą, tą sprawę od razu wyjaśnić. Na no to, to była bardzo niewielka podwyżka podatków dla najlepiej zarabiających i ona i tak spotkała się z absolutnym oporem. Po prostu jakimiś histerycznymi płaczami w mediach, że to wykończy klasę średnią. Były nawet, pamiętam, takie głosy protestu przeciwko tak zwanej daninie solidarnościowej, czyli tym ekstra podatku dla ludzi, którzy zarabiają, bo jest to podatek oczywiście, nie danina, powyżej miliona złotych rocznie, tak? Taka jest. No więc y, 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 mam wrażenie, że przeczytałem więcej artykułów narzekających na to w prasie na przykład biznesowej czy, y, czy, czy liberalnej, n, niż realnie tych ludzi w ogóle w Polsce istnieje, tych, tych, tych zarabiających powyżej miliona złotych, bo to jest pewnie. Ile, to nie pamiętam, ja to jest parę tysięcy podatników, prawda? tam kilkanaście tysięcy osób zarabia poziom złotych rocznych, A więc yy, ja myślę, że bo bogaci mają w polskim dyskursie publicznym mają gigantyczną przewagę, mają jeszcze większą przewagę w polskim dyskursie publicznym niż, yy, niż w, w realnym życiu politycznym. Tzn. W mediach głównie o ich interesach się mówi, często zacierając na przykład... Zacierając na przykład fakt, są różne jakieś zabiegi retoryczne, które się pojawiają, śledzę w mediach z zainteresowaniem. Mówi się o klasie średniej, na przykład. Przy czym klasa średnia, podając jako klasę średnią ludzi zarabiających wielokrotność średniej krajowej w Polsce. Czyli to jest górne de facto 1 czy 2% podatników. Górne 1 czy 2% ludzi zarabiających, najlepiej na zarabiających w Polsce, i o nich się mówi klasa średnia, tak jakby to było centrum, ale to nie jest centrum, to, to jest szczyt polskiej draminy, hierarchii i Ale oczywiście lepiej jest, wygodniej o nich opowiadać jest jako o ludziach, którzy są w centrum, ponieważ no, wszyscy w środku, tak? no bo wszyscy chcemy ten środek wzmacniać, prawda? Takie tradycyjne, mieszczańskie, demokratyczne społeczeństwo i społeczeństwem środka. No ale tym razem, jeżeli mówimy o interesach górnego 1%, no to to nie są interesy ludzi, którzy są w środku hierarchii społecznej. W środku hierarchii społecznej są ludzie, którzy zarabiają 5 tysięcy miesięcznie na rękę, pewnie 6, 7, 4, no takie te, tego rzędu kwoty.
0: I te manipulacje właśnie, które wyszły przy okazji reformy Polskiego Ładu, tym bardziej pokazują, że właściwie... Bardzo trudno będzie nam się zmierzyć i przełamać ten trochę medialny monopol, głos w sferze mediów, przełamać w perspektywie roku, dwóch czy trzech.
1: Nie, ja myślę, że jeżeli, jeżeli taka będzie konieczność, w tym sensie, że jeżeli państwo polskie stanie pod ścianą, to do tego będzie musiało dojść. I to będzie bardzo interesujący proces, bo on będzie niesłychanie bolesny, ale on, ale on będzie musiał nastąpić, ponieważ tak jak powiedziałem, możemy albo zrezygnować z naszych strategicznych wydatków, czy właściwie nie możemy z nich rezygnować, nie możemy zrezygnować ani z transformacji energetycznej, ani z wydatków na obronność w świetle tego, co się dzieje za granicą, no i ktoś będzie musiał za to zapłacić. Na razie jest tak, że rząd PiS w sposób umiarkowany, odpowiedzialny, jak mi się wydaje, próbuje albo Przewypchnąć te wydatki za budżet, tak żeby ich nie było widać, mówię to o wydatkach zbrojeniowych, tak żeby ich nie było widać w tych formalnych statystykach, bo jakoś upchnąć gdzieś, tak? się znaczy, gdzieś w jakieś obligacje, jakieś specjalne fundusze i tak dalej, różne są takie sztuczki, takie sztuczki się do Albo je przesunąć na okres po wyborach, to znaczy na przykład deklaruję te wydatki dzisiaj, ale wiesz, że zapłacić już trzeba będzie po wyborach. Więc albo oni to będą musieli zrobić po wyborach, albo nowa władza będzie miała z tym problem. No więc ja rozumiem kalkulację polityczną, która stoi za takimi działaniami, ale też nie wydaje mi się to przesadnie odpowiedzialne. Także te, to, tego się nie da, od tego się nie da uciec. I, I to będzie taka sytuacja, w której niezależnie od tego, ile płaczu będzie yy, i jak bardzo będą na przykład płakali ludzie, którzy z podatku liniowego, którym się odbierze możliwość rozliczania się podatkiem zgodnie z, z, z liniową, z podatkową, czy właśnie według podatku liniowego, więc ci ludzie oczywiście no strasznie nieszczęśliwi, że będą musieli zapłacić więcej. I ja ich rozumiem. Nikt nie lubi więcej płacić. No ale nie ma wyjścia. Ja bym powiedział, że jeżeli ktoś tu jest rozpuszczony, to raczej jest rozpuszczona polska klasa średnia. To znaczy przyzwyczajona do tego, że mają prawo do podatku liniowego, dotacji od państwa w czasie COVID-u na, na swoje biznesy i, i różnych innych przywilejów. I, i, i jeszcze oprócz tego, że... Że, że ma te wszystkie przywileje, no to jeszcze ma przywilej opłakiwania samej siebie w mediach, jak bardzo jest nieszczęśliwa i skrzywdzona. To się musi skończyć, znaczy to się skończy tak czy inaczej, nie ma wyjścia. Ktokolwiek będzie rządził, będzie musiał zmienić sposób mówienia o tych sprawach, ponieważ tych wydatków, jak już powiem po raz trzeci i ostatni, nie, nie unikniemy.
0: I tak zupełnie już na koniec powiedział Pan, że to będzie bolesne to zdarzenie się ze ścianą. Ono będzie bolesne być może również w społecznym sensie? To znaczy, będzie jakiś narastający konflikt pomiędzy grupami społecznymi klasami, czy po prostu wszystkich zaboli i wszyscy się zjednoczymy w bólu i społeczeństwo polskie może w końcu przestanie zadowolone? Społeczeństwo,
1: my się oczywiście możemy zjednoczyć w bólu, ale zawsze krzywda własna boli najbardziej. Więc, ci, więc zwłaszcza ci, którzy do tej pory byli uprzywilejowani a klasa średnia i osoby najbogatsze w Polsce były uprzywilejowane i są uprzywilejowane w momencie, o którym rozmawiamy do tej pory, no myślę, że poczują to najmocniej.
0: I tutaj postawmy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Powspółczujmy,
1: powspółczujmy. Teraz moment ciszy. Minuta to trochę za dużo, ale sekundę <laughs> ciszy, panie profesorze.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Moim gościem był pan profesor Adam Leszczyński.